0: Quiero dar inicio a una de las series que voy a tener aquí con ustedes, que Dios puse en mi corazón, porque usted sabe que estamos en el año 2022 y la letra 22 es la última letra, no del alfabeto, se dice del alefato hebreo, la letra Tau. Y entonces me di a la tarea de buscar en la escritura todos los capítulos 22 y hay, mire qué sorpresa, hay 22 libros en la Biblia, que tienen 22 capítulos o más, de 22 capítulos en adelante. Y entonces, yo quiero llevarlo a una serie que la vamos a comenzar hoy, porque vamos a ver en la Torá cómo está la letra Tau, que es la letra donde está el sello de Dios, es las cosas del final. Hay que, hay que ponerle mucha atención a esto. Vamos a ver la Tau en los libros históricos, en los libros poéticos, en los profetas y en el Nuevo Testamento. Seguramente estos martes vamos a darle seguimiento a esta letra Tau. Entonces, que Dios bendiga ahí al hermano Solís que me ayudó para poder tener esta idea de ver en Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, ¿qué que es la Torá? Esta letra tau. Y como es el, um, el número 22, vamos a buscar, Lo invito a que podamos enriquecer esto en todos los capítulos 22 de la Biblia, pero hoy vamos a hacerlo con los primeros cinco libros, por eso le llamamos la tau en la, en la Torá. Es esa letra tau, es ese número 22, es un señal, es un sello y hablando de esto si usted quiere podemos comenzar en el libro de Ezequiel en el capítulo 9 en el verso 4 Venga en la Félix Torres Amat me llamó la atención porque dice y dijo el Señor pasa por medio de la ciudad y le dije y le dijo el Señor pasa por medio de la ciudad por medio de Jerusalén y señala con la letra tau. Mira la Félix Torres Amat. Algunas versiones eh, dicen diferente, pero me gustó. Con la letra tau, las frentes de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella. Entonces, hay un, hay un momento en este, libro de, en este libro de Ezequiel donde el Señor le da instrucciones a un escribano y le dice, antes que venga la tragedia, quiero que señales en la frente, en la frente, a los que gimen en mi pueblo con la letra tau, ¿para qué? Cuando venga el daño que va a venir, mire qué terrible, usted lo puede leer en su casa, es un capítulo corto. Cuando destruyan a jóvenes, a viejos, a niños, ancianos, pero a todos ahí, ¿y sabe qué? Comenzando por el santuario, por los ancianos, los, los, los sacerdotes. Era una cosa tremenda, pero va a haber una excepción por aquellos que tengan la letra TAB, parece una t, ¿verdad? la letra TAB en su frente. Entonces, ellos están marcados para no recibir esta, esta, este juicio que viene. Me parece que, pero no me voy a meter en escatología, lo voy a ver más tarde con ustedes, porque me parece que el que tenga esa señal no, no, no sufrirá daño en medio de toda la situación que estamos viviendo. Bueno, después de estos minutitos, seis minutitos, que hemos hablado un poquitito de esto, quiero llevarlo, a que usted abra su Biblia allá en su casa con un cafecito ya a las 8, con... no sé si estamos bien aquí, pero ya vamos 6 minutos adelantito y quisiera yo que con un cafecito en su casa pudiéramos juntos estudiar la Escritura. Es importante que vayamos a ver en el libro de Génesis en el capítulo 22, todos los capítulos que vamos a leer de aquí en adelante es el capítulo 22, cuando leamos la Torá vamos a leer Génesis, Sexo, Levítico, Número y de Deuteronomio, capítulo 22. Espero darme a entender porque la letra 22 que es la última del alefato hebreo es la letra Tabo que es una cruz. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo hay que estudiar desde dónde viene la cruz. Seguramente aquí vienen otros temas, ¿verdad? Porque la cruz está en nuestra victoria. Entonces, hablando un poquitito de la cruz y del sacrificio de Cristo, en el libro de Génesis capítulo 22 dice, aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y le respondió, eme aquí. Verso 2, y entonces Dios dijo, toma ahora a tu hijo, tu único a quien amas a Isaac y ve a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, cuando vamos a trabajar un poquitito, ahora aquí lo vamos a trabajar de, de otra manera, pero lo primero que vamos a ver de cinco puntos hoy vamos a verlo en el Génesis, en el Génesis. Y entonces en este libro de Génesis lo que estamos trabajando aquí es que en el capítulo 22 es una prueba, y claro, esto también se puede tomar desde el ángulo profético. Podemos decir que entonces en el año 22 van a haber pruebas y algunos ya las hemos tenido, porque entonces aquí Dios probó. Ese es el tiempo de prueba. Ahora, yo no quiero que se nos vaya a olvidar esto, porque esto es parte diametral de lo que tenemos que aprender, porque la prueba no, no es mala. Dice, las pruebas vendrán si fueran necesario, pero la prueba es un examen, es un test. Y lo que Dios está haciendo entonces él sabe que nos van a poner una prueba, esa prueba, ese test, ese examen si lo ganas vas a subir a otros, a otros niveles. Entonces me llamó la atención porque aquí la prueba y tal vez voy a utilizarlo así a ver qué color que rime con un poquitito con lo que nos hizo aquí el hermano Solís es Abraham, él es el hombre de la prueba. Ah, en Génesis 22 ya es Abraham Muy bien, entonces este es el número uno Hablemos un poquitito de esto Porque esto, esto realmente es maravilloso eh, Cuando estoy viendo esto Dice que Dios envió una prueba Y la prueba que vemos aquí La prueba no es solo para Abraham como padre Sino también como Isaac como hijo ¿Por qué? Porque claro le están diciendo ¿Sabes qué? La prueba es que te voy a dar lo mejor eso es, me va a ser lo mejor, dice dame a tu hijo, a tu hijo único, al que amas, a ese que yo quiero que me lo pongas como una ofrenda y una, y una ofrenda quemada. Usted sabe la historia, hay muchos aditamentos aquí que hay que ver y seguramente no voy a tener todo el espacio para poderlo ubicar porque quería que, que tener un, un chart donde tenía Abraham y Abalam, no sé si por ahí lo voy a tener en el momento tal vez del final, donde eran solo unos puntos ahí que realizarlo, pero si no algo vamos a hacer más adelante. Pero lo que quiero llevarlo es que en Génesis 22 la letra tab nos habla de una prueba. Pero entonces yo no sé quiénes están pasando una prueba pero es parte del itinerario de, de uno como oveja. Pero la prueba es la pasas y subes a otro nivel. Y yo sé lo que se está pensando, yo también lo he vivido, le digo Señor esta prueba... No hace falta, no hace falta esta prueba No quiere subir de nivel Germán No, no quiero, no quiero subir de nivel Si esta es una prueba para subir de nivel Yo no la quiero Seguramente usted lo ha vivido Pero aquí está la, la prueba de Abraham Y entonces en la prueba de Abraham Lo que veo yo es que hay, una, hay, una, hay un sello que Abraham tiene Y es la obediencia Por eso aquí le puse yo Que en el Génesis 22 Y tal vez ¿verdad? esto para que los se vayan se vaya entendiendo, lo voy a poner aquí, Génesis 22, está la prueba y era dar lo que más ama, usted sabe la historia, aparece, eh, aparece un asno, aparecen dos sirvientes que lo, lo están acompañando, y le dicen bueno, de que ustedes se quedan hasta aquí, iremos, adoraremos y volveremos y entonces caminan hasta el monte Moria, estuve leyendo unos comentarios que son que son como 30 kilómetros para los que vimos en San Pedro Sula, ¿qué será? Como irnos al progreso a pie, ¿cuánto se habrán tardado? Dice que se tardaron tres días en llegar y se imagina usted el sufrimiento del padre en esos días, porque aparte de todo llevaba el cuchillo, llevaba fuego, llevaba leña y entonces cuando llegan al lugar era el momento, Abraham no podía forzar a Isaac a subirlo, ¿por qué al altar? Porque eh, no era un bebé, no va a pensar que era un bebé que lo llevaban cargado Este sí, era un muchacho fuerte Pero iba en obediencia a su padre En las pruebas que vivimos Si Dios nos está probando Es padre voy a poner mi obediencia Porque el Señor lo que, lo que hace es Ver hasta dónde puede él obedecerle Y claro cuando estamos viendo esto Dios no quería Dios no quería eh, que realmente se hiciera Un sacrificio humano con Isaac Dios quería ver hasta dónde iba a llegar y entonces fue todo ese camino de tres días y Dios no hizo nada. Pero cuando el hombre, Abraham, levanta, hermano, tu cuchivo para ofrecerlo, dice, hey, Abraham, tranquilo, Abraham, Abraham, dos veces. Cuando Dios habla dos veces es porque lo va a hacer, va a tomar una decisión y va a ser rápida. Y le dice, ¿sabes qué? Ahora sé, eso es como me llega a mi corazón, ahora sé que estás dispuesto a dármelo. Y como estás dispuesto a dármelo, cuando él alza sus ojos, usted recordará que mira aquel carnero trabado, ahí entre los matorrales era su provisión, entonces cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios realmente la provisión ahí está, pero ha estado trabada y entonces el Señor dice ahora sé y entonces recuerdo yo que lo que Dios hace es que jura, era una promesa juramentada Ahora te voy a ser padre de multitudes porque sé que estás dispuesto a darme lo mejor. Entonces en la prueba, ¿sabe qué hermano? Demos lo mejor, hay que, hay que dar lo mejor en esa prueba. Y entonces Abraham le saca un juramento a Dios de bendición. Y esto para mí es tan importante porque en la letra tab, en la prueba que viene, es una prueba donde Dios va a medir nuestra obediencia. Es una prueba que trae una promesa juramentada porque cuando, cuando aquel hombre termina hermano su, su, su prueba entonces dice Dios ahora sé que estabas dispuesto y esa frase cómo me llega ahora sé y entonces le da una promesa de que él va a desarrollar grandes cosas pero dice Dios lo voy a jurar y juró Dios extraerle a Dios un juramento hermano es algo de lo más hermoso que, que podemos ver entonces cuando uno pasa la prueba en este tipo de situaciones y es la letra TAP. Entonces claro, sí que eh, bendición, esto y el otro. Van a ver, por lo menos yo vamos a poder ver 22 ángulos de la letra TAP. Eh, porque es una letra de este año. Es una, letra, es una letra profética que nos marca muchas de las cosas que van a venir. Y en algo que he podido ver también es que estando yo con un siervo de Dios hace muchos años platicando de esto entonces me estamos platicando y me dice mira Germán lo que yo veo es que cuando Dios le pone la prueba a Abraham y que le diera a su hijo es estaba reclamando el Señor su, su terreno le estaba diciendo parece que parece que esa, esa promesa cumplida que te di del hijo ese regalo que te di eso, ese, ese don ese regalo que te di esa bendición que te di lo que hace es que ahora le pongan más atención a, esa, a ese regalo que te di que al que te dio el regalo. Entonces, Dios estaba reclamando su territorio. Solo el territorio del corazón le pertenece al Señor. No, no se recuerda que dice Proverbios: Hijo mío, dice el Señor, solo dame ¿qué? tu corazón. Entonces, hay áreas que de pronto las tenemos con otras cosas. ¿Y que está haciendo Dios en la prueba? Reclamando su territorio en nuestro corazón. Recuérdate, amarás al Señor por sobre todas las cosas, esposa, hijos, terreno, ministerio, la misma palabra, el mismo servicio. Nunca se me olvida a mí la enseñanza que el Espíritu me dio hace muchos años. En aquel pasaje de, de Mateo, cuando le preguntan a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. ¿Tú sabes que te amo, Pedro? ¿Me amas? Sí, Señor. Entonces yo entendí cómo Dios me estaba diciendo, Germán, ¿me amas? Y yo le contestaba, sí, Señor, claro que sí. Amo, tu, amo el ministerio que me han dado, Señor. Amo la iglesia. Amo a los hermanos. Sí, Señor. Amo tu palabra. Sí, yo no puedo vivir sin eso. Pero me di cuenta que lo que Dios me estaba diciendo es, Germán, no te estoy preguntando eso. Te estoy preguntando si me amas a mí. Qué terrible es que entonces uno, aún de pastor, puede poner el ministerio puede poner, perdóneme, espero que me dé a entender, aún la palabra antes que amar al mismo Señor que está reflejado en la palabra. A veces se ama más eso, entonces, claro, hay otras cosas, a veces uno eh, ha endiosado tal vez un carro, qué sé yo, o, o mis hijos o mi esposa, primeramente el Señor. Entonces, la prueba aquí, la Tau en la torá está diciendo, la prueba es, ponga al Señor en primer lugar y si vas a dar, dar da lo que, lo que más ama, da lo mejor, porque esa era la prueba de Abraham. ¿Y cuál fue su recompensa? Su recompensa fue que le sacó un juramento de bendición a Dios. La Biblia dice también en el libro de Hebreos, que como no hay más por quién jurar, Dios juró por, por sí mismo. Y es que, ¿sabe qué? Hay que revisar, creo que son siete también, cuántas veces Dios ha jurado a favor. Porque hay, hay pactos con los que Dios ha jurado, Dios ha jurado que nos va a bendecir. Entonces, en este primer libro de, de de la letra tau en Génesis está la prueba de Abraham y mire qué lindo todo era porque para el estudio nos va a servir pero recuérdese si usted que está Abraham, está lo que es su nombre, era, de alguna manera Abraham también era un profeta hay dos sirvientes, hay un asno, um, hay dos sirvientes, eh, hay fuego que va en la leña y muchas de esas cosas nos van a servir, ahí va a ver. ahora déjenme llevarlo Ahora abramos nuestra Biblia en el libro de Éxodo capítulo 22 Todos los capítulos van a ser 22 Entonces ahora vamos a llevar al libro de Éxodo en el capítulo 22 Y entonces aquí hay algo muy importante, yo quiero que lo vea aquí conmigo Dice eh, Éxodo, ¿no lo tenemos? Éxodo 22 a ver si lo tenemos en televisión. Bueno, lo voy a leer entonces. En el libro de Éxodo, capítulo 22, verso 1, dice, si alguno robare un buey u oveja y los matare o vendiere, restituirá con amarillo, restituirá cinco bueyes por un buey y cuatro ovejas por una, por una oveja. Entonces, la palabra restituir es pagar, devolver, enmendar. ¿Sabe qué es? Como pagar un daño. Pagar el daño que causaste con querer o sin querer, pagar un daño, hacer, hacer la paz, entonces hacer la paz pagando un daño, por eso es restitución, es una especie de retribución y yo recuerdo que cuando estoy leyendo este pasaje y tal vez en el verso 2, en el verso 2 de Éxodo 22, bueno hoy si no tenemos al hombre tan, tan rápido, pero lo que me llamó la palabra, lo que me llamó la atención es la palabra restitución. Y entonces me doy cuenta y yo le, le ruego que se quede en el capítulo 22 verso 1. Pero entonces aquí la letra tau, también se dice tab, la letra tau, la letra tau en Éxodo lo que habla, aparece bastante la palabra restituir, restituir, lo voy a poner como restitución, restituir. Aquí tengo una de más. A ver si me dan algo con qué borrar rápidamente. Ahí pásamelo, pásamelo, Elías. Ahí, A ver, pues, así como está, así como está, así como está. Creo que porque lo escribí rápido todavía lo logro. Sí, aquí está. Muy bien. Te agradezco. Gracias, Elías. Entonces, restitución. Es que había puesto restituir. Restitución. Muy bien. Entonces, yo quiero que vea este pasaje conmigo. Eh, a ver, forzando a casa, no, 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 entonces yo estoy mal, ¿qué, qué pasó? A ver, sí, solo era el verso 1, Perdóname, era solo el verso uno. no te lo había dado, Tiene razón, porque la versión que está manejando dice, si alguno robara un buey u oveja y los matara o vendiere, restituirá. Cinco bueyes por un buey y cuatro ovejas por una oveja. Todo el capítulo 22 habla, por ejemplo, si te prestan un animal, te lo dejan encargado o te lo robaron, se hace un juicio, pero hay que restituirlo. Si, si hiciste un préstamo, tú, por ejemplo, de un buey y algo le pasó y se murió por alguna situación, hay que restituirlo. Eh, si dice que si hubo un incendio en tu campo, este es mi campo, todo lo que es aquí la alfombra es mi campo. A ver si me ayudan con la toma. Sí, esto es, la, esto es el, mi campo. Y entonces vino y, mi, y el incendio de mi terreno se metió aquí también y quemó algunas cosas. Entonces voy a ir y le digo, mira fue pues sin querer, fue pues esto es un accidente, pero tengo que restituir. Es más, ¿sabe qué dice? Que si alguien tomaba una virgen y tenía relaciones con ella antes, entonces se iba con el suegro, le decía que se iba a casar y siempre se pagaba una dote, pero por cuanto lo había hecho antes tenía que restituir con el doble de pago. Entonces, eh, todos los daños que se ven, sobre todo en el capítulo 22 de la letra tab es de restitución. Entonces, el libro de la letra Tau en, en Éxodo me habla a mí de restituir y voy a la carga otra vez, voy a la carga otra vez. Si alguno roba un buey o una oveja y lo mata o vende, pagará. En mi versión, por alguna razón dice, restituirá cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja. Y tal vez buscamos otra versión, pero lo que, donde quiero llevarlo es ese cuatro. Entonces, había una restitución. Y entonces yo quiero llevarlo a usted al libro de Lucas capítulo 19 verso 8 aparece un hombre llamado Saqueo y dice en el verso 8 y Saqueo puesto de pie dijo a Jesús dijo al Señor he aquí Señor oiga la mitad de mis bienes daré a los pobres y si en algo he defraudado ah, a algunos se lo restituiré restitución cuadruplicado. Y Jesús le dijo hoy ha venido la salvación a esta casa También este es hijo de Abraham Verso 10 porque el hijo del hombre ha venido a buscar Y a salvar lo que se había perdido Entonces aquí en el, en el libro de saqueo O perdón en el libro de Lucas Cuando se habla de saqueo en el 19.8 Dice lo voy a restituir cuadruplicado Un momentito deja. Entonces aquí estamos hablando de saqueo Llega el señor a la casa de saqueo Se recuerda a saqueo bájate de ese sicómoro. Ahí le está hablando Dios a saqueo y le dice, quiero llegar a tu casa, lo lleva a su casa, si Saqueo, mire, Saqueo era un hijo de Abraham y la salvación viene para los hijos de Abraham, pero había defraudado, había defraudado. Y tal vez, dejemos un ratito a Saqueo aquí, solo hay algo que siempre hemos visto en este pasaje. Um, aquí dicen la Félix Torres, además mire, restituirá con amarillo. Si alguno robare un buey y oveja y lo matare o vendiera, restituirá cinco bueyes por cada Voy que se lleve cuatro por las ovejas. Es que yo me recuerdo que esta es una ley cuando no hay ética. Porque aquí no solo es rebaño. Si, si nos quedamos en la parte de, de encimita, en la parte literal, ¿qué vamos a sacar? Usted tiene ovejas usted tiene rebaño, es muy difícil. Pero sí tenemos rebaño de, de, de personas a las que se le llaman ovejas porque Jesús es el buen pastor. Y entonces el pastor que antiético se roba una oveja y no le restituido, entonces el cielo se cobra y dice, se te, te van a ir cuatro, y si se agarra un buey, un buey dice que es un servidor o un ministro, entonces paga cinco a uno, ok, volvamos con saqueo, saqueo dice que había defraudado, él lo sabía, saqueo conocía este pasaje de Éxodo 22, porque él dijo, sabes que Jesús, cuando Jesús entra a su casa, se da cuenta que habían cosas robadas, Jesús lo sabía, y él lo percibe y qué cosa más interesante porque entonces le dice, ¿sabes qué? si Yo he defraudado, pero como he defraudado, entonces yo lo voy a restituir cuadruplicado. Puesto en pie le dijo al Señor, he aquí Señor la mitad de mis bienes daré a los pobres y sin algo, oiga, defraudado, con amarillo, defraudó, alguno voy a restituirlo, hay que restituir, hay que restituir. Y entonces, ¿sabe qué? Dice el Señor, ¿cuánto 4 a 1 conoce la Escritura? conoce el sello del la en tu vida? Porque sabes que has agarrado lo que no es tuyo. Y entonces dice, sí, Señor, hasta 4 a 1 lo voy a devolver. Mire, estaba dispuesto a restaurarlo, a, a restituirlo. Porque sabía que había defraudado, hermano. Si, por ejemplo, te prestaron a ti, te prestaron un carro. Un gran amigo tuyo te prestó un carro y por X o Y circunstancias topaste con alguien o retrocediendo lo dañaste, tienes que restituirlo. Si él te lo prestó, no le digas, bueno, el carro es tuyo, ahora mira qué haces. Restitución, hay que restituirlo. Y entonces me llamó la atención que Saqueo le dice, Señor, lo voy a restituir. Y entonces dice Jesús, eh, ya entró la salvación en esta casa. ¿Sabe qué hizo él? Limpió su economía se había defraudado había que se yo había robado algunas cosas y entonces dice señor sé que lo tengo que restituir sé que eché a perder cosas pero al que he defraudado cuatro a uno se lo voy a devolver porque si no hermano si no lo haces tú el cielo lo va a hacer el mundo espiritual es tremendo porque por otro lado por favor no se le olvide éxodo 22:1. por cada oveja cuatro por cada oveja cuatro, por cada corderita cuatro. ¿Por qué? Porque encontré otro pasaje y el otro pasaje es más tremendo porque es David. Encuentro al rey David con un problema grave. Fíjese que dice la Escritura, usted lo conoce, venga conmigo. Eh, en 2 Samuel 1, oh, perdón, en 2 Samuel 12, 5, dice mi Biblia. Y se encendió la ira de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, al profeta, Vive el Señor que ciertamente el hombre que hizo merece morir y debe pagar cuatro veces por la cordera. Esto sea, con amarillo, porque hizo esto y no tuvo compasión. El verso 6, a ver, dice debe pagar, mire, cuatro veces por la cordera. Eh, Pongan, ponerle amarillo. Cuatro veces por la cordera, o sea que David también lo sabía. Solo que lo tremendo por favor yo quiero que me ponga toda su atención Éxodo el que lo lee dirá qué, qué, qué aburrida la Biblia ya, Yo ni tengo ganado yo vivo en la ciudad ¿Qué tiene que ver que uno robe cuatro ovejas nadie se roba nada Ey no solo son ovejas así Ya vio que por lo menos en saqueo no eran ovejas lo que tenían no que eran cosas que se había robado y tuvo que restituirlas Pero ahora David no, no está hablando de ovejas no, que Natán llegue y le cuenta la historia que todos conocemos y le dice, ¿sabes qué rey? Te quiero contar una historia. Quiero que me des tu veredicto ahí. ¿Qué pasó? Fíjate que había un hombre, un pobre, un hombre pobre, solo tenía, una cordera tenía. Era como su hija dormía con él. Y entonces llegó un caminante y le dijo al hombre rico que tenía miles de corderas donde elegir, le dijo que quería una cordera. ¿Y qué hizo ese hombre? En lugar de agarrar de las corderas que estaban para él, agarró la cordera ajena. Y entonces, ¿qué hacemos con ese hombre? Y mire, David, lo que te ve morir ese hombre. ¿Qué, qué, ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no tuvo compasión? ¿Qué hombre? ¿Cómo se comió esa cordera? Y entonces Natán le dice: Ese hombre eres tú. Y debe de pagar, porque eso lo dijo, mire: debe de pagar cuatro veces por la cordera. ¿Quién era la cordera? No era, un, no, no era una ovejita. Era Betsabé Era Betsabé la cordera. Entonces, por eso es que a mí la Biblia me gusta porque hay que entenderle bien que el Antiguo Testamento es hombre y figura. Porque aquí no estamos hablando de rebaño del reino animal, aquí estamos con saqueo, hablamos de cosas que se había llevado y que tenía que restituir. Y aquí, aquí estamos hablando de David, no está hablando de una cordera, está hablando de una mujer que se llamaba, llamaba Betsabe, que era la esposa de Urias. Y entonces, ¿sabe qué? Le dijo: Mire, allá. Igual que Exo 22, 4 por la cordera. Debe pagar cuatro por la cordera. Esto me hace a mí temblar porque esto es el mundo espiritual. Y entonces le dice, mira, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya Dios, ya lo sabe, pero ¿sabes qué? Eh, te van a perdonar, pero la sangre no se va ver de tu casa. La espada no se va a ir de tu casa. ¿Se recuerda la historia? David perdió a su primer hijo que tuvo con Bezabé, con la mujer prohibida. Lo perdió, va una. Luego se muere Amnón porque violó a Tamar y se muere a Amnón, su primogénito. Luego uno de sus preferidos y mimados, Absalón también, se muere en una batalla cuando se levantó contra él y lo mata Joab que queda colgado entre los árboles. Y por último Adonías, cuatro hijos de David por la cordera. Yo sé que esto es terrible, esto es tremendo y, y bueno el tiempo me avanza porque, porque estamos viendo aquí, pero ¿sabe qué es esto? Restitución. Hermano, si usted echó a perder algo, vaya, le prestaron un, un saco para que fuera a un lugar, usted que no tenía y lo perdió, hay que restituirlo. No solo perdón, hermano, si el hermano te dice no hay problema ya será asunto de él, pero la restitución de bienes, oiga, y de personas. La cordera no, no era del reino animal, era la esposa, era la mujer prohibida y sabe qué, que sirva esto. No, 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 no que le sirva, que nos sirva a todos, a todos los hombres, porque Dios está avisando hoy: cuidado con esa cordera, porque esa cordera tiene dueño, cuidado. Se recuerda cuando eh, Faraón iba a tener que ver con, con Sarah, le dijo: cuidado, no te vas a tocar, que es esposa de mi profeta. Y también, no solo a David, no, que, no solo a las mujeres, o, pues, no solo a los hombres, sino a las mujeres también: cuidado, a ese hombre está, está casado, cuidado porque te vas a llevar un cordero y te van a cobrar 4 a 1. Hermano, el mundo espiritual es tan, tan, tan tremendo, porque el costo de la restitución es 4 a 1 por cada cordero. Bueno, estoy viendo esto, ¿verdad? La letra tau nos habla en el libro de Éxodo de restitución. Muy bien, en el libro de Levítico, dice cuando alguno ofrezca, verso 21, Levítico 22.21 cuando alguno ofrezca un sacrificio de ofrenda de paz para el Señor para cumplir un voto especial o como ofrenda voluntaria del ganado o del rebaño, tiene que ser sin defecto, aquí poneme con amarillo sin defecto, para ser aceptado, dice para ser aceptado, no habrá imperfección en él, entonces ahora vamos a analizar solo un puntito que me llama la atención aquí que es el libro de, de Levítico, entonces en este libro de Levítico <coughs> La ofrenda sin defecto. Entonces, déjeme poner aquí un poquitito. Mm. Tres. ¿Y dónde vamos a leerlo? ¿En qué capítulo? Levítico. Número 22. Eso es, eso es lo que estamos viendo todo esto. Y aquí lo que nos está hablando es que es la ofrenda sin defecto. La ofrenda sin defecto. Muy bien, déjeme hablar un poquitito algo acerca de esto. La, perdone que le cuente las experiencias, pero de las que he vivido son las que mejor puedo contarle, ¿verdad? Porque eh, es importante conocer un poquitito. Cuando uno, ¿sabe cuándo le cobré yo interés al libro Levítico? Es el libro sacerdotal. Entonces, como somos sacerdotes, usted y yo tenemos que conocer un poquitito más de esto. Uh, te faltó aquí eh, sin, porque si no se lo dice defecto, sin con amarillo, sin defecto. Entonces que la ofrenda debe ser sin defecto. Eh, cuando está en el libro de Malaquías están regañando a los sacerdotes, esa es la verdad. El libro de Malaquías son exhortaciones a los sacerdotes. Por ejemplo, en el 2.14 le dice, en el 2.13 le dice, miren ustedes pasan aquí al altar a llorar, lágrimas, gimen y eso... Y yo la verdad les digo algo, yo no le recibo a ustedes la ofrenda, yo ya, ya estoy molesto. Y entonces le dice, pero ¿por qué señor? ¿Por qué no nos recibe la ofrenda? Y hasta con lágrimas venimos, porque han sido desleales con la mujer de su juventud, con la mujer de su pacto. Ay, y eso realmente es tremendo, ¿verdad? Y entonces los está regañando. ¿Qué tiene que ver? Solo vino a mi mente eso. Lo que le quiero recordar es que le dice, miren, cuando ustedes traen sus ofrendas, ustedes me traen todo lo que está golpeado, lo que está mutilado. No sé si alguien podrá decirme dónde está eso, pero está en el libro de Malaquías. A ver, lo voy a buscar. Este es el último libro de la Escritura. Y entonces, en este libro de Malaquías, el Señor se queja con los, con los uh, sacerdotes eh, y entonces le dice que cuando viene... ¿Por qué estoy molesto? porque cuando trae, ustedes traen sus ofrendas, dice, le traen lo dañado, creo que a ver si busco dañado aquí mi, lo dañado, en el 1.14, ah, dice, pero vosotros lo profanáis, a mí no, dice que su nombre es grande entre las naciones, pero ustedes lo profanan, la mesa del Señor dicen que es inmundo, y su fruto y su alimento es despreciable, entonces también decís, ay qué fastidio, mire, el Señor oyéndolo cuando uno dice, ¡ay, qué fastidio! Y con indiferencia lo y dice el Señor de los ejércitos. Oiga, y traéis lo robado, lo cojo, lo enfermo y traéis, dice la ofrenda, ¿aceptará esto de vuestra mano? Dice el Señor. Dice que no. Ahora, dice el verso 14, maldito sea el engañador que tiene un macho en su rebaño y lo promete, pero santifica un animal dañado al Señor. Porque yo soy, dice... El Dios grande y terrible, soy el, el gran rey. Y entonces me llamó la atención que, que cómo lo va a recibir. Déjeme ver aquí. Ah, a ver, en el verso 8 dice, cuando presentáis un animal ciego para el sacrificio no es malo y cuando presentáis el cojo y el enfermo no es malo, ¿por qué no lo ofreces a tu gobernador? A ver, a ver hermano es que este, del, del 1-8 en adelante el Señor los está regañando y le dice miren, miren sacerdotes libro levítico capítulo 22 para la letra tau hay un sello hay un sello si me vas a dar algo dice Dios dámelo, dámelo bueno no me traigas lo dañado lo que no sirve y dice Fíjate que mira lo que haces tú cuando me vas a ofrendar, me traes lo dañado, lo mutilado, lo ciego, lo que no sirve, lo roñoso, lo que está malo, lo, todo lo que está dañado, eso me traes. Y dice el Señor, a ver, llévaselo a tu gobernador, se lo voy a poner en buen en buen, en buen, buen catracho en buen, del siglo 21, A ver, llévale una ovejita mutilada y se la vas a regalar al alcalde. A ver a ver llévasela a, la, a, la, a nuestra presidenta, a ver llévase. fíjese presidenta que le traje aquí un regalito, ¿qué me trajo? una ovejita solo, que, solo viene en dos patas, fíjese que le traje aquí una, una, un corderito pero no, no tiene un ojo y entonces dice a ver pruébalo, en cambio tu gobernador le lleva lo mejor y a mí dice Dios que mi nombre es imponente, soy el rey de reyes, señores, señores, me trae las ofrendas dañadas. Le contaba yo una de las experiencias, espero que la hermana no se moleste conmigo, ella no sabía porque cuando la iglesia comenzaba y estábamos en el garage de la casa ella me regaló unas sillas. Y me trajo una silla que tenía tres patas. Yo le dije, hermana, ¿y esto? No, pastor, mío usted, si uno se sienta así, hasta ella hizo el, el, la movidita para sentarse. Y le dije, "Mira, hermana, si esto fuera para mi casa, para otro, se lo acepto, lo compongo y lo pongo. Pero es para el Señor. Oiga, yo no tenía sillas, pero no se las voy a aceptar porque son para el Señor. Le, tengo que... le di la explicación y bueno, se fue bien molesta. Después regresó y ella lo entendió pero es ofrenda sin defecto y entonces por eso me llamó la atención que estos son los sacerdotes déjame que lo ponga aquí Malaquías aquí le voy a poner este es Malaquías del capítulo 1 del 8 en adelante ahí, ahí lo dice a ver si esto está malo entonces claro ahora quiero, quiero analizarlo perdón de otra manera porque también Pablo dice que nos subamos al altar entonces la ofrenda somos nosotros hermano y quién no va a tener errores pero entonces cuando nos vamos a poner delante del Señor todos tenemos errores dice que fuera ciego eso es no tener visión quebrado que no tiene que, no, que, que tiene problemas de estructura mutilados acaso nos dice la Biblia si tu ojo te es ocasión de caer córtalo si tu mano es ocasión de caer córtala entonces mutilado, llagas, eso es el problema de la carne, sabe que también es necedad dice el Señor, ya están llagados en Isaías capítulo 1, ya no sé dónde darles porque no entienden, necios, es más dos versos abajo sabe qué dice con testículos magullados, sabe qué es eso, estéril, mire entonces ahora pastor cómo hacemos, porque ahora él ya le dio otro ángulo si nosotros somos los que no damos fruto, los que no tenemos visión, los que no tenemos estructura, que somos necios, entonces uno va al altar y le dice, Señor, aquí estoy yo, pero te pongo que me ayudes para que con tu fuego me quites este problema de no tener visión. Mira mis malas estructuras. Mira, Señor, que tengo que estar ministrando mis ojos o mis manos. Mira, Señor, que tengo problemas en la carne. Aquí estoy, Señor. No he podido dar frutos, agua y mucho y no logro nada. Entonces la letra tau en la Torah, en el sacerdote es dame ofrenda sin defecto, hermano cuando se habla de perfecto sabe qué es íntegro, date íntegro, súbete al altar y también verdad que si le vas a dar al Señor dale lo mejor, dale lo mejor, es, eso es uno de los puntos muy importantes que se ven en medio de estos desarrollos, ahora Libro de Números, capítulo 22. A ver cómo lo voy a poner tan bonito esto que me hizo el hermano. Aquí, Edras. Ah, hoy vamos a ver los cinco libros. Usted se da cuenta que aquí están viendo en el monte Sinaí, donde le dieron la, la escritura. Génesis 22, Éxodo 22, Levítico 22. Ahora vamos al libro de Números. Hoy vamos a ver cinco puntos. ¿Dónde está la tau? Como prueba, como restitución. Y que a Dios en nuestro sacerdocio le gusta que sean hermano la ofrenda lo mejor Por eso yo le digo lea Malaquías del 1, 8 en adelante Así que si a ver prueba si, si le va a gustar a tu gobernador al alcalde Que le lleves una oveja que no tenga patas si le llevas que no te, que esté mutilado es terrible Ahora en el número 4 es el libro de números números y usted ya sabe la clave ¿Qué capítulo vamos a leer? 22. Muy bien. Y entonces, en el capítulo 22, y luego está el 23, 24, que marra toda la historia, pero en el 22 se nos habla de Balaam. Es un profeta, pero ¿sabe qué? Sin brújula. Es un hombre que tiene errores y que, y que su fuerza estaba en sus labios. A ver, leamos un poquitito números. Capítulo 22, versos 22 y 23. Pero Dios se airó porque iba, este Balaam, él iba y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Y Balaam iba montado sobre un asna, regresame por favor, verso 22, iba sentado sobre, un, sobre su asna, no era cualquier asna, era suya, su asna y sus dos sirvientes con él. Ey, ey, ahorita es un punto que quiero que vea, iba con, aparece el ángel, es un profeta, Balaam eh, por otro lado, lleva dos sirvientes y lleva su asna, ponga sus puntitos por ahí, verso 23 y entonces cuando el asna vio al ángel del Señor eh, al pie en el camino con una espada, póngale cuidado, desenvainada en la mano, el asna se salió del camino y se fue por medio del campo pero Balaam golpeó al asna para hacerla volver al camino sabe qué, ¿Qué dice después pues, que si tuviera una espada te hubiera matado, le dice ahí a Asna. ahora este es un profeta, pero yo quisiera llevarlo a que, mire, dice creed en Dios y seréis salvos. Creed en los profetas y seréis prosperados, pero profetas genuinos de Dios. No con, no que, no con el alma, sino que con el espíritu, no manipuladores, no, que la, dan la palabra de Dios. Y Balaam tenía una fuerza, en los comentarios dice que le preguntaron ¿cuál es la fuerza más grande que tiene el pueblo de Dios? Su lengua, su forma de hablar, en su boca son poderosos. Entonces Balak, Balak dijo voy a contratar a alguien que sea poderoso. ¿Quién es poderoso? Uh, le dijeron en la boca Balaam, él bendice y viene bendición, él maldice y va maldición. Entonces lo quiso contratar y entonces Balaam era un profeta de Dios y siendo el profeta de Dios se vendió, vendió su don. Y lo que querían era que maldijera, hermano a Israel. Entonces, en números, ¿sabe qué? Hay que ponerle brújula a la profecía. A ver cómo le. A ver, aquí nos está hablando de brújula, algo que nos direccione. Brújula, pero le voy a poner así: brújula profética. Brújula profética. ¿Y de quién estamos hablando? Pues de Balaam. De Balaam <risa> Qué bonito quedó esto Ahí va a ver por qué De Balaam Bueno Entonces eh, este, este pasaje me llama la atención Para decir lo profético es hermoso Pero no con Si va a invitar a un profeta no le diga que vaya A predicar ahí me, ahí me bendecís Ahí me decís esto yo creo que prediqué de esto No deje que hable la palabra de Dios y el que es profeta que no se venda y es que entonces aquí eh, en estos puntos son tan importantes esta, esta noche aquí con ustedes porque eh, este hombre Balaam va al, al monte y trata de maldecir al pueblo y no puede y le dice mira yo voy a tener que bendecir pero, pero de, alguna, de alguna manera dice que en el capítulo 22 que se sube sobre su asna y va en el camino para maldecir y mire qué cosa, hay una cosa que tiene este Balaam, dice que es un profeta caído, pero con los ojos abiertos, pero no del todo con los ojos abiertos, porque en algún pasaje ahí de números dice, y aunque abrió sus ojos, lo que quiero conducirlo a usted con la toma abierta es que él va, él va montado sobre su asna y entonces cuando va montado sobre su asna, el asna logra ver al ángel que era como un adversario, el ángel del Señor, y entonces lo pega contra la pared porque el ángel ve o, o, el, ángel, o el, el asna mira que tiene la espada desenvainada y entonces mira que va entre un peligro y el vehículo de, de, de Balaam lo pega y entonces lo, lo, lo pega tanto que lo molesta y se cae hermano porque mire a ver cómo le digo esto el asna miraba lo que Balaam ya no miraba lo que el profeta no miraba y Balán miraba para otros y no miraba su propio camino. Hay que ponerle brújula a la profecía. Sería un bonito tema desarrollar. Tenemos que tener la brújula profética. Si no esto se va a descomponer. No solo es así, dice si el Señor o el Señor dijo. Yo me imagino, yo creo, es que Dios haya dicho. Y entonces este, este hombre golpea a su vehículo. Y entonces me llamó la atención porque... Eh, no, ...lo que quería era sacarnos del camino equivocado... Eh, había, ...esto sabe cómo se puede llamar... ...el camino equivocado también... ...porque el profeta iba por un camino... ...donde hasta el ángel le salió de adversario... ...es una relación prohibida, un negocio... ...mire, sacarnos del camino equivocado de... ...una relación prohibida, de un negocio ilícito... ...de la vida de, de libertinaje, de rencor... ...y falta de perdón, de envidia, celos... ...de una mala administración financiera... ...de una deshonra familiar... ...quién sabe, como esto el profético... Puede ser que el Señor te esté hablando, cuidados, vas por camino equivocado, me tomaría un minutito. Cuidado que vas por el camino equivocado, es una relación prohibida como la de David, camino equivocado. Que el Señor me mandó, te pusieron a pastorear y ahora la estás enamorando, camino equivocado. Un negocio ilícito, Dios te va a prosperar, pero no con un negocio ilícito. La vida de libertinaje, un rencor, falta de perdón, envidia, celos, una mala administración financiera. Meterte a lo que Dios nos está diciendo, hay cosas que te pueden provocar una deshonra familiar, es un camino equivocado. Ahora, uh, yo no sé si dio tiempo, pero me voy a detener aquí cinco minutos, solo para, ya me va a tocar terminar y ¿dónde voy a terminar Dios mío aquí? Bueno, ya voy, voy a ver dónde voy a terminar y qué bueno que me quedó esto aquí, Génesis y Números, mire, Génesis 22, número 22. Le ruego que me regales tus segunditos. Génesis 22, número 22. Abraham es un profeta y Balaam también es un profeta. Note que los dos tienen el sufijo Am. Am significa pueblo o congregación. Abraham es un padre del pueblo y Balaam es un padre que no es del pueblo, va en contra del pueblo. Uy. Que Dios bendiga mire no hay cosa mejor que trabajar uno en equipo esto lo tenemos que ver mire qué, qué interesante Abraham y Balaam los dos son profetas este es un profeta verdadero este es un profeta falso le voy a decir algo el nombre de Abraham es padre del pueblo padre en multitudes y este es en contra este es enemigo del pueblo significa Balaam. Este tiene un asno y este tiene un asna. Este alzó sus ojos y este era ojos abiertos pero caído. Este lleva dos siervos y Balam lleva dos siervos también. Aquí hay un ángel del Señor que lo detiene y lo bendice. Aquí hay un ángel del Señor que lo detiene del camino equivocado. Este lleva cuchillo. Este dice que si tuviera espada mataba a su vehículo. Este lleva el fuego en la mano para el holocausto y este lleva el fuego en la boca para maldecir. Este se convierte en padre. Este se convierte en adivino. Es ¿Cómo terminó sus días? Como un padre. ¿Este cómo lo termina? Como adivino. Este es Abraham, es probado y este es tentado. Mire, este es probado y salió aprobado. Y este es tentado y salió reprobado. Los dos son Abraham y Balaam. Génesis 22 y Números 22. Qué interesante. Qué bueno que lo dejaron ahí en la pantalla. Déjenlo en la pantalla un buen ratito para que todos los hermanos le puedan tomarle foto. Y gracias ahí a Mario, qué lindo poder trabajar en equipo. Entonces, qué interesante, ¿Cómo, cómo va a evidenciar muchas de las cosas que se dan en la Escritura. Muy bien, voy a tomar estos últimos minutitos para... Mire, hemos visto la Tau. La Tau es la letra 22, por eso hoy vimos Génesis 22, Éxodo 22, Levítico 22, Número 22... Es lindo esto, hermano. Muy bien, déjeme que avance un poquitito más. Entonces, ahora vamos a llegar a Deuteronomio. Ahora, usted que está conmigo, a ver dónde lo vamos a poner este Deuteronomio. A ver dónde lo voy a ubicar, este libro de Deuteronomio, capítulo 22, verso del 9 al 11. A ver, yo creo que lo vamos a tener que poner aquí. 5 son es lo que voy a poner así Deuteronomio capítulo 22 y entonces um, mi Biblia menciona aquí dice no sembrarás tu viña con dos clases de semilla dice no sea que todo el fruto de la semilla que hayas sembrado y el fruto de la viña queden inservibles verso 10 no, ararais, no, no vas a arar con buey y con asno juntos y verso 11, no vestirá ropa de material mezclado de lana y de lino. Entonces, uh, si lo puede regresar todo, entonces, aquí dos clases de semilla con amarillo. Note. Hay muchas cosas, pero puedes traer esto. Dice, un campo con dos clases de semillas. Verso 10, gracias. Entonces, mire, dos clases de semilla con amarillo. Verso 10. No vas a arar, no vas a servir, no vas a trabajar. Aquí voy y haznos juntos con amarillo. No lo vas a mezclar. No mezcles tu semilla. No mezcles tu servicio. Voy guiando. Ahorita lo voy a tratar de explicar. Y por último, el verso 11: el anelino. Me, mire, mezclado del anilino. Mezclado. Entonces, lo que me está diciendo este verso ah, o este capítulo 22 es que hay un sello de la letra Tau. Y la letra tablo lo que te está diciendo, ¿sabes qué? No mezcles, no mezcles. Aquí te está diciendo sin mezclar, sin mezclas. Sin mezclas. Entonces, oh, ya sé que el tiempo me está avanzando, pero creo que vamos bien este tiempo. Entonces, lo primero que me está diciendo es no mezcles en un mismo campo dos tipos de semillas, Hermanos es importante sabe qué? Que la ley de la siembra y la cosecha Pero lo que vayas a sembrar en tu corazón Que sea solo un tipo de semilla Que sea solo trigo que no te metan cizaña Que sea la, 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 lo que está en la escritura Que sea todo lo escritural Porque entonces necesitamos una sola siembra un solo tipo de semilla Uno Dos Dice cuando vayas a trabajar A ver el, pongamos verso 10. Vas a trabajar, no trabajas con buey y con asno. Mire, ¿por qué? Porque el buey es de trabajo y el asno es de cargas. ¿Qué está diciendo ahí? Yo, a Dios no le gusta que trabajemos cargados. ¿Y sabe qué? Eso puede ser un error de los pastores. Que queremos que la gente esté, hermano, todos los días sirviendo, sirviendo, sirviendo sirviendo, sirviendo sirviendo. sirviendo. Lo vamos a. a a, a quemar como le pasó a Marta, Marta, Marta cansada estás de qué, de tantos privilegios, de tantos servicios Y entonces lo que veo es que el buey es un animal de trabajo y el asno es un animal de carga Y si los mezclamos trabajo con carga, qué dijo Jesús, Jesús dijo venid a mí todos los que están cansados, trabajados Yo lo voy a hacer descansar, cuando se habla en el libro de, de Corintios también de los bueyes, es el trabajo, es el servicio. Entonces, no mezcle en su servicio carga, no, así no sirve. Y estamos en los años, en el siglo, de, en el tiempo de la ansiedad. Me estaba platicando a Germán un poquitito acerca de eso, ¿verdad? Que la ansiedad ahora es lo es de lo que más, hermanos, se señala, se vive, de lo que más los psicólogos están diciendo que están atendiendo, de lo que nosotros como pastores vemos, la ansiedad ¿sabe qué es el miedo al futuro? ¿Por qué? Porque por el tiempo que vimos ahora todo está globalizado, pero voy a, voy a ir a este punto. El punto es que si vas a trabajar, que sea con bueyes. Haz bueyes no juntos, no, porque a Dios no le gusta que trabaje cargados. ¿Se recuerda usted? Creo que en uno de los libros de los profetas sabe que dice: Que el sacerdote vaya a servir con calzoncillo de lino. ¿Para qué? Para que no sude. Obviamente el sudor es la carga. No, no que nunca podamos sudar No, la carga Entonces estoy avanzando ya en el tiempo Y entonces si mezclas Número uno en la siembra Número dos en el servicio Y número tres dice Que vuestra ropa no tenga lana y lino ¿Sabe qué? No se puede llevar dos funciones Como cobertura No se puede llevar eh, en un misma, una misma cobertura ¿Sabe qué? No mezcle las, las coberturas un poquito de aquí, un poquito de allá, aquí, porque entonces se va, se va a confundir. Nadie puede llevar dos, dos eh, mantos, por eso Bartimeo se dio cuenta al que tenía y lo tiró, dijo este no quiero y se fue a poner debajo del Señor, tiró el manto de ciego y, recibo, y se recibió, se puso bajo el Señor con visión. A ver, ¿quién más? Natanael, aquí un verdadero israelita, te vi cuando estabas debajo de la higuera. Ahora, dejaste la higuera y vienes a la vid verdadera. La higuera es el libro de... es el, el árbol que representa a Israel. Dejaste el judaísmo y vienes al cristianismo. Cuando hacemos esas mezclas es cuando se nos complica. Cristianos con otras hermanos celebrando lo que no deben de celebrar. No estoy hablando de Navidad, estoy hablando ahorita de que quieren ir a las fiestas judías por aquí y por allá, sino las fiestas judías nosotros las aplicamos, no me estoy peleando con nadie, le estoy dando una explicación de que la letra tab es sin mezclas en la siembra, uno, no dos semillas, en el servicio, no se puede trabajar como voy y como ando a la porque uno lleva carga y el otro lleva el servicio y tres, la cobertura. Yo quiero hacer una palabra de oración, claro, hoy hemos hablado de estos... De este, de este sello De esta señal de la letra tab En la Torah en Génesis sexto Levítico número y Deuteronomio Por eso le puse todos los capítulos 22 Voy a hacer un resumen Y le agradezco A todos los que me han ayudado que Dejaron esta pizarra hermosa Y también Mario que me hizo ese, ese Chart rápidamente Que nos va a servir mucho para poder analizar Otras cosas entonces, me quedan tres minutitos, voy a resumir. ¿Qué estamos hablando? Que estamos en el año 22. Que hay? De, hay, en el año 22, que la letra del alefato última es, la tab es la letra número 22. Que hay, de casualidad, 22 libros con 22 capítulos o más en la escritura. Derivado de eso, vamos a ver en cada libro el capítulo 22, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Y la letra tab, en Génesis 22 nos habla de la prueba que le pusieron a Abraham. La prueba es dame tu corazón por completo y sacó con un sello de obediencia una promesa juramentada de bendición. En el éxodo restitución. Saqueo lo entendió y le limpiaron sus finanzas y David no lo restituyó y el cielo lo restituyó de su manera. Levítico es el sacerdocio. En el capítulo 22 la ofrenda sin defecto. Por eso lea Malaquías del 1 en 8 en adelante. Cuando le dé di a Dios algo, dele lo mejor. Si va a cantar, cante lo mejor que puede. Si va a danzar, dance lo mejor que pueda. Si va a servir, sirva lo mejor que pueda. Si me toca predicar, voy a predicar lo mejor que pueda. Yo le diría, Edra, si vas a hacer este trabajo, que Dios te ha dado esa gracia, haz lo mejor que puedas. Usted de las cámaras, los mejores ángulos que puedan. Usted de crónica, las mejores fotos que puedan. Haga lo mejor. Ese es el sello de la letra TAM dar para Dios, hermano, lo mejor. En números, qué lindo lo profético, pero pongámosle una brújula, porque vimos que entre Abraham y Balaam, los dos son profetas, este termina bien, este termina como un adivino, hicimos un charco, una bendición para esas diferencias. Y por último, en el Deuteronomio 22, la letra tal vez, no se re, a Dios no le gustan las cosas con mezclas. Por eso, cierro aquí, en el último segundo es ¿sí? que cuando se mira la imagen, la estatua de Nabucodonosor allá en el libro de Daniel, al final lo que vamos a ver es los pies mezclando el barro con el hierro. Padre en el nombre de Cristo he predicado tu buena palabra, te pido Señor que nos puedas sellar con esta letra Tava para ser tenido por digno de escapar de las cosas que vienen sobre la tierra. Si hay alguien Señor que va a recibirte ahora como su Salvador ponle ahí tu sello. Señor en el nombre de Cristo que te puedan entregar su vida y tú Señor haz ese cambio que has hecho con muchos y con millones de nosotros. Te pido que al darte el corazón Señor cada uno en este momento tú puedas llevar tu luz y erradicar toda tiniebla. Que tomes el control de la vida, Señor, como lo has hecho con nosotros. Te pido que aquellos que se quieran reconciliar, Señor, tú los selles ahora de nuevo en el nombre de Cristo. Y los que van a recibir cobertura no vestirán ropa de material mezclado, sino recibirán esta unción que tú has dado aquí. Te pido en el nombre de Cristo, Señor, por todos los que estamos en este lugar y que los que están fuera de las fronteras patrias nos puedan escribir a mi correo personal, pastor, arroba, en el ser punto hn. Los que están aquí dentro de Honduras, si usted está viendo este mensaje, eh, tal vez está muy lejos de San Pedro Sula y quiere que oremos por usted, 95-16-50-25 y también 25-56-37-23 al 28. Un abrazo para todos, que Dios los guarde, que Dios los bendiga. Bendiciones.